0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 160. Ich bin Tobi und ähm, ich lese euch heute den Zeugersand vor und meine Stimme ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen rau. Das heißt, vielleicht wird es gar keine ähm, ganze halbe Stunde, halbe ganze Stunde, die ich heute erzähle, sondern ein bisschen kürzer. Denn ich habe eben schon wieder eine Stunde mit Holgi telefoniert in Vrind. Und ja, das ist immer sehr lustig. Aber auch ähm, anstrengend für meine Stimme. Und deswegen kann es sein, dass es jetzt nicht ganz so lang wird. Ja, bei Elvrind war es mal wieder ganz lustig. Ich ähm, habe mich äh, sogar vorbereitet diesmal und hatte Themen. Und ähm, habe dann hinterher festgestellt, oh, ich habe für den Einschlafen-Podcast noch gar kein Thema vorbereitet, was natürlich ungünstig ist. Ähm, aber es hat sich dann am Ende noch ein Thema ergeben, was vielleicht langweilig genug ist, so dass ihr euch das mal anhören könnt und vielleicht dazu einschlaft. Und zwar ist das Thema Karkensdorf. Das Dorf, in dem ich wohne, heißt Karkensdorf. K-A-K-E-N-S-T-O-R-F geschrieben. Das ist irgendwie 30 Kilometer südlich von Hamburg. Und so richtig aufregend ist es hier tatsächlich nicht. Also ja, es gibt, weiß nicht, vielleicht 1300 Einwohner oder so, weiß Wikipedia bestimmt besser als ich. Und vor allem gibt es ähm, nicht viel, äh, was man tun kann. Es gibt zwar ein reges Vereinsleben und ich bin sogar auch in einem Verein und zwar im Bogenschießverein. Es gibt äh, den ersten BSC Nordheide, ein sehr alter und traditioneller Bogenschießverein hier in Karkensdorf mit einem sehr schönen, Trainingsgelände, das ist der eigentliche Grund warum ich da eingetreten bin in den Verein aber nicht weil ich Bogenschießen an sich so überaus genial finde es macht zwar auch sehr viel Spaß und hat mich immer interessiert, aber wenn nicht der Bogenschießplatz so direkt hinter unserem Haus im Wald und so schön gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht Bogenschießen ist ganz nett allerdings bin ich gar nicht so der Vereinstyp also ich äh, gehe da Halt so einen Bogen und ansonsten halte ich mich dann ziemlich raus. Wenn da Vereinsversammlungen sind, dann gehe ich da gar nicht hin. Ist natürlich auch ein bisschen doof. Eigentlich sollte man sich beteiligen, aber naja, man kann nicht alles machen. Dann gibt es noch diverse andere Vereine, wo man sich betätigen kann. Aber ja, dann gibt es einen Dorfladen, ein kleines Lädchen ähm, mit, ja, für mich sehr ungünstigen Öffnungszeiten. Ich kann da eigentlich immer nur Samstags hingehen. Und die haben dann, also, die haben sich vor ein paar Jahren umspezialisiert. Die machen jetzt ganz viel Bio-Krams. Also Biogemüse hier aus der Region und so. Das ist ganz nett eigentlich. Aber natürlich haben sie dann außerdem noch ein paar Konserven und so, ja, so Tante Emma mäßig. Da muss man immer mal aufs Verfallsdatum achten. Wir haben da mal Sachen gekauft, die dann schon ein halbes Jahr lang abgelaufen waren. Das ist natürlich dann ein bisschen albern. Ja, und ansonsten gibt es hier noch einen esoterischen Krimskramsladen, wo man so Duftöle kaufen kann und so. Also esoterisch ist da vielleicht gar nicht, aber sieht halt so aus wie Leute, die, also wie, wie ein Laden, wo gerne Leute reingehen, die esoterisch drauf sind. Da kaufen wir dann ab und zu wohl ein Duftöl, was man in Duftlampen reintun kann. Und das ist so Eukalyptus und Mentholkrams. Gegen Erkältung ist das ganz gut. Und ja, was gibt's hier noch? Also viel mehr gibt's eigentlich nicht. Es gibt den Dorfladen, es gibt dieses Dings. Ähm, tja, ein Feuerwehrgerätehaus, wo man dann immer zur Wahl hingehen muss. Eine Feuerwehr gibt's natürlich, Freiwillige Feuerwehr, klar. Die machen dann immer das Osterfeuer. Ja, das war's schon. Was es nicht gibt, ist ähm, eine ein Arzt. Oh, es gibt noch eine Schule übrigens. Es gibt eine ähm, Waldorf-Schule, wo man, ja, wenn man auf Waldorf steht, kann man da hingehen. Wir stehen da nicht drauf. Wir schicken unsere Kinder auf andere Schulen. Da müssen sie mit dem Schulbus hinfahren. Aber es ist dann so. Also nichts gegen Waldorf, aber es ist für uns ein bisschen, naja, wir finden es ein bisschen eingeschränkt. Also, die machen zwar auch tolle Sachen, aber wenn man Waldorf macht, dann macht man eben keine anderen tollen Sachen. Und wenn man auf eine normale Schule geht, dann ist man da eben offen für alle verschiedenen Arten von ja, Pädagogik, Lehren. Ja, das ist aber eine ziemlich große Schule, die Waldorfschule hier in Karkensdorf. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge die hat, wie viele Klassen es da gibt. Aber das Gelände ist relativ groß. Und es gibt relativ viele Leute, die wegen der Waldorfschule hier nach Karkensdorf gezogen sind. Ja, wir gehören da nicht zu. Wir sind hierher gezogen, weil... Ja, mein Schwiegervater hier aufgewachsen ist und meine Schwiegertante, oder wie sagt man, die Schwester von meinem Schwiegervater, die lebt hier halt noch nebenan. Es war ein Stück vom Grundstück über und deswegen konnten wir hier ganz günstig bauen. Ja, das war der eigentliche Grund, warum wir hier wohnen. Ja, nichtsdestotrotz ist ähm, Karkensdorf eigentlich ganz schön. Also man kann hier sehr schön spazieren gehen. Ähm, es ist alles irgendwie ganz... Ganz ruhig und ganz nett. Und es gibt sehr viele Tiere im Wald. Das habe ich auch eben schon bei Vrind erzählt. Ich kann gar nicht erzählen, wie viele verschiedene Vogelarten wir allein in unserem Garten haben. Ja, es gibt natürlich Spatzen und Amseln. Die gibt es irgendwie überall. Und ähm, dann haben wir aber mit großer Regelmäßigkeit auch äh, Rotkehlchen im Garten. Und was hatten wir heute wieder? Den... Ähm, eine Elster kommt er immer mal wieder und wir hatten auch schon mal einen Specht, einen Buntspecht ja, und alles so im Garten. Das ist ganz nett. Ja, wir hatten auch schon mal Rehe im Garten, aber dagegen haben wir jetzt einen Wildzaun gebaut. Das sieht ein bisschen aus wie im Wildpark, ähm, das ist ein bisschen albern, aber wenn die Rehe sonst immer in den Garten kommen und uns hier äh, die Rosen wegfressen, wusstet ihr, dass Rehe am liebsten Rosen fressen? Ja, wusste ich nicht. Aber die fressen die Rosen, die wir hier in unseren Blumentöpfen stehen haben, wirklich bis auf die ja, bis auf die Erde runter. Ja, inklusive Dornen. Das mögen die irgendwie. So Masochado, ähm, Maso, wie heißt das? Masochistische äh, Rehe in Karkensdorf. Ja, der Name Karkensdorf ist natürlich. Äh, anfällig für verhohene Piepelung, äh, kack ins Dorf, das ist eine ganz beliebte davon. Und diese verhohene Piepelung wurde letztens äh, auch ganz langweilig genutzt von äh, Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, die Hunde ihren Stuhl, äh, den Hundekot äh, auf den Gehwegen äh, liegen lassen, beziehungsweise die Hundebesitzer sich nicht darum kümmern, dass der Code äh, eingesammelt und ähm, in diese schwarzen Tütchen verpackt wird und weggeworfen wird. Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt eine Straße hier, die Bachstraße, wo wir ähm, auch unseren äh, Weg zum Schulbus haben. Und das ist immer so ein bisschen ja, Hindernislaufen. Deswegen äh, trifft diese verhohene Pipelung äh, doch dann irgendwie einen Nerv. Und ja... Hat tatsächlich auch einen tieferen Sinn das Kack ins Dorf. Als Beschwerde über Hundebesitzer, die sich nicht benehmen können. Also, dass die Hunde sich nicht benehmen können, ist ja normal. Aber, ähm, tja, die Hundebesitzer könnten das ja mal wegmachen. Bisschen eklig. Ja, was gibt's hier noch? Wir haben ganz netten Bürgermeister. Heiko Knüppel heißt er von der CDU, aber das macht gar nichts. Also hier im Dorf ist das irgendwie sowieso immer relativ egal, ähm, zu welcher Partei man gehört. Ich bin ehrlich gesagt für jeden dankbar, der sich da hinsetzt und das macht, diesen Job, weil ich würde ihn nicht machen. Also Kommunalpolitiker, äh, das, das ist ja eigentlich nur undankbar. Also du kriegst nur Stress von den Bürgern, die irgendwas wollen. Du hast nicht viel Anerkennung, du hast nicht viel Macht. Geld bekommst du sowieso nicht. Es, es gibt so eine Aufwandsentschädigung für die Sitzung, aber ansonsten gibt es da nicht so viel, äh, was man da bekommen kann. Und deswegen bin ich dankbar für jeden, der diesen Job macht. Ist auch egal, in welcher Partei der ist. Und der Heiko, das ist ein ganz netter, den kenne ich über den Bogenschießverein. Der ist nämlich auch Bogenschütze und äh, war aber auch zuerst Bogenschütze und dann äh, Bürgermeister. Er musste dann, als er Bürgermeister geworden ist, leider seinen Job als äh, als ähm, Vereinschef, wie heißt das, Präsident an den Nagel hängen. Das hat er vorher gemacht. Aber das äh, ist dann ja doch ein bisschen viel vom Aufwand. Ähm, aber Bogenschießen tut er doch und auch relativ erfolgreich. Er war sogar mal Deutscher Meister hm. oder Zweiter bei den Deutschen Meistern. Ich weiß es nicht. Zumindest einer, einer der besten deutschen Bogenschützen ist, unser Bürgermeister hier in Karkensdorf. Da kann man doch mal ganz stolz drauf sein. <lacht> Nein, bin ich äh, nicht. Ist aber ganz lustig. Und ein netter Kerl ist auf jeden Fall. Ja, was kann man denn noch so über Karkensdorf erzählen, ehrlich gesagt? Ähm, auch hier geht morgens die Sonne auf und abends unter. Es gibt relativ wenig Regen, habe ich festgestellt. Also wenn hier unsere Nachbardörfer schon alle mit Regen versorgt worden sind, dann ist es bei uns noch trocken und wir müssen mit dem Gartenschlauch den Garten springen. Ich glaube, Karkensdorf ist ein regenarmes Dorf. Aber das kann ich nur aus der eigenen Erfahrung erzählen und nicht mit Daten oder Fakten belegen. Ja, wie alles im Einschlafen-Podcast ist auch diese Information völlig rückhaltlos und planlos. Ähm, genau, Karkensdorf, Karkensdorf. Ähm, Karkensdorf hat äh, ein Jahr, bevor wir hierher gezogen sind, vor sechs Jahren, eine große Feier gehabt. Ich glaube, 950 Jahre Karkensdorf oder so. Ein Jubiläum. Oder 1.000, oder 1.200 Weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ja, irgendwie bin ich halt Pendler. Bin nur am Wochenende hier. Und ähm, ja, tagsüber bin ich halt zwölf Stunden außer Haus. Morgens um halb acht verlasse ich Karkensdorf Richtung Spritze, steige dort in den Metronom Richtung Hamburg. Bin dann den ganzen Tag in Hamburg und komme abends um 20 nach 7. Also fast zwölf Stunden später wieder in Spritze stecke aufs Fahrrad und bin dann wieder zu Hause. Ja, deswegen kenne ich Karkensdorf längst nicht so gut wie zum Beispiel meine Schwiegertante. Aber die ist jetzt gerade nicht hier, deswegen kann ich euch nichts erzählen. Wisst ihr was? Ich lese euch einfach was vor, dann könnt ihr gut einschlafen. Was haltet ihr davon? Guckt mal eben in den Chat. Auch diese Sendung wird natürlich... Ähm, live übertragen, natürlich, weil die neueren Sendungen jetzt alle live übertragen werden. Also wenn ihr das jetzt im iTunes Store hört, dann lasst euch gesagt sein, guckt einfach mal auf Twitter oder Facebook oder auf der Webseite. Da werden die genauen Termine rechtzeitig bekannt gegeben, sobald ich es weiß. Spätestens also zehn Minuten vorher. Und dann könnt ihr hier zuhören. Geht einfach über ähm, über iTunes oder VLC gibt so einen Link, den klickt ihr an und könnt ihr live zuhören. Ja, wenn ihr wollt. Und dann gibt es da auch einen Chat, wo ihr mit anderen Einschläfern chatten könnt. Und das ist immer ganz nett. Da finden sich immer einige. Mal eben gucken, ähm, was die anderen so sagen. Aha, Holgi macht sich über mich lustig. Er hat mir Stuhl in den Kopf gesetzt. Tatsächlich. Äh, hatte ich dann, als er meinte. Wir haben uns im, im Vrind-Podcast über, über Stuhlgeräusche unterhalten. Ähm, ja, die Hunde, die hier die hier ähm, ihren Hundekot auf der Straße liegen lassen, die machen äh, keine Geräusche. Zumindest nicht beim... Ja, naja, die machen dann andere Geräusche, bellen und so. Brauchen aber keine Dauerspülung. So. Ich lese euch jetzt Nils Holkerson vor. Und zwar ähm, sind wir bei Kapitel 21, 5, die Nonnen. Augen zu und zugehört. Mehrere Jahre nach diesem Geschehnis lag Karr eines Morgens draußen unter dem Beischlag und schlief. Es war im Frühsommer, in der Zeit der hellen Nächte. Und obwohl die Sonne noch nicht aufgegangen war, war es heller, lichter Tag. Da erwachte Kar dadurch, dass jemand seinen Namen rief. Bist du es, Graufell? fragte Kar, denn er war daran gewöhnt, dass der Elch fast jede Nacht kam und ihn besuchte. Er erhielt keine Antwort, hörte aber wieder, dass ihn jemand rief. Er glaubte, Graufells Stimme zu erkennen und lief dem Ton nach. Kar konnte den Elch vor sich herlaufen hören, war aber nicht imstande, ihn einzuholen. Er stürzte in den dichtesten Tannenwald hinein, mitten durch das Dickicht, ohne Weg oder Steg zu benutzen. K. war mehrmals nahe daran, die Spur zu verlieren. Dann aber ertönte es wieder, »K. K.« Und die Stimme war die Graufels, obwohl sie einen Klang hatte, wie ihn der Hund nie zuvor gehört hatte. »Ich komme, ich komme, wo bist du?« antwortete der Hund. K. K. siehst du nicht, wie es herabrieselt? fragte Graufell. Und da sah K. denn, dass unaufhörlich Nadeln von den Tannen herabrieselten, wie ein feiner Regen. Ja, ich sehe, dass es rieselt, rief er, lief aber gleichzeitig immer tiefer in den Wald hinein, um den Elch zu finden. Graufell lief voraus, quer durch das Dickicht, und K. war wieder nahe daran, die Spur zu verlieren. »Kar, K", schrie Graufell, und es klang wie ein Brüllen. »Kannst nicht merken, wie es hier im Walde riecht?« K. blieb stehen und witterte. Er hatte bisher nicht darüber nachgedacht, konnte jetzt aber merken, dass die Tannen einen weit stärkeren Duft ausströmten als sonst. »Ja, ich kann merken, dass es hier stark riecht«, sagte er, ließ sich jedoch nicht Zeit nachzusehen, woher es kam, sondern eilte weiter, Graufell nach.« der Elch lief mit einer solchen Eile, dass der Hund ihn nicht einzuholen vermochte. K, Ka, Kar«, rief er nach einer Weile, »kannst du nicht hören, wie es in den Tannen knarrt?« Jetzt war die Stimme so betrübt, dass es einen Stein rühren musste. K. stand still, um zu, in, äh, um zu lauschen, und er hörte ein schwaches, aber deutliches Knarren oben in den Bäumen. Es klang wie das Ticken einer Uhr. »Ja, ich kann es ticken hören«, rief K. und lief nun nicht mehr. Er begriff, dass der Elch nicht wollte, dass er ihm folgen sollte, sondern dass er etwas anderes, äh, dass er etwas beachten sollte, was hier im Wald vor sich ging. karr stand gerade unter einer Tanne, die buschige, herabhängende Zweige und grobe, dunkelgrüne Nadeln hatte. Er sah den Baum genau an, und da war es ihm, als wenn sich die Nadeln bewegten. Er ging näher heran und entdeckte nun eine Menge grauweißer Larven, die auf den Zweigen herumkrabbelten und von den Nadeln fraßen. Jeder Zweig wimmelte von ihnen, sie nagten und fraßen. Es tickte und tickte in den Bäumen und von all ihren kleinen arbeitenden Kiefern. Unaufhörlich fielen abgenagte Tannennadeln zur Erde, und den armen Tannenbäumen entströmte ein so starker Duft, dass der Hund es fast nicht ertragen konnte. Die Tanne wird kaum viele von ihren Nadeln behalten, dachte er, und betrachtete dann aufmerksam den danebenstehenden Baum. Das war auch eine hohe, große Tanne, und sie sah ganz genau so aus. Was kann das doch nur sein, dachte K., es ist ein Jammer um die schönen Bäume. Es ist bald nichts Schönes mehr an ihnen. Er ging von Baum zu Baum und suchte zu entdecken, was ihnen fehlte. Da steht eine Fichte, die haben sie wohl nicht anzurühren gewagt, dachte er. Aber auch die Fichte hatten sie angegriffen, und die Birke da, ja, auch die, auch die. Darüber wird sich der Holzwärter nicht freuen, dachte K., er lief tiefer in das Dickicht hinein, um zu sehen, wie weit die Zerstörung um sich gegriffen hatte. Wohin er kam, hörte er dasselbe Ticken, spürte denselben Geruch, sah denselben Nadelregen. Er brauchte gar nicht stillzustehen, um es zu sehen. Diese Zeichen sagten ihm, wie es stand. Die kleinen Larven waren überall. Der ganze Wald schwebte in Gefahr, von ihnen kahl gefressen zu werden. Plötzlich kam er an eine Stelle, wo er den starken Tannenduft nicht spüren konnte und wo es still und ruhig war. »Hier hat ihre Herrschaft ein Ende«, dachte er, stand still und sah sich um. Aber hier war es noch schlimmer, hier hatten die Larven ihre Arbeit schon beendet und die Bäume standen ohne Nadeln da. Sie waren wie tot und das Einzige, was sie bedeckte, waren eine Menge zusammengerollter Fäden, die die Larven gesponnen und als Brücken und Wege benutzt hatten. Hier zwischen den sterbenden Bäumen stand Graufell und wartete auf Karl. Aber er war nicht allein. Neben ihm standen vier alte Elche, die angesehensten im Walde. Kar kannte sie. Es war Krummrück, ein kleiner Elch, dessen Höcker aber größer waren als der aller anderen, Hornkrone, der größte von, den ganz, von der ganzen Elchschar, Struvelmähne mit dem dicken Pelz und ein alter Hochbeiniger, der Großkraft hieß und schrecklich heftig und kampflustig gewesen war, bis er auf der letzten Herbstjagd eine Kugel in den Schenkel bekommen hatte. »Was in aller Welt geht hier mit dem Walde vor sich?« fragte K., als er zu den Elchen herankam, die die Köpfe hängen ließen und die Oberlippe verschoben und sehr nachdenklich aussahen. »Das weiß niemand«, antwortete Graufell. »Dies Insektenvolk ist das Schwächste im ganzen Walde gewesen und hat bisher niemals Schaden angerichtet.« aber in den letzten Jahren hat es plötzlich an Zahl zugenommen und nun siehst du, dass es den ganzen Wald zerstören wird. »Ja, sieht schlimm aus«, sagte K. »Aber ich sehe, dass die Klügsten im Walde sich versammelt haben, um zu beraten und sie haben vielleicht schon eine Abhilfe gefunden?« Als der Hund so sprach, erhob Krummerück sehr feierlich, den schweren Kopf schlug mit den langen Ohren um sich und sagte, »Wir haben dich hierher bestellt, Kar, um zu erfahren,« ob die Menschen von dieser Zerstörung wissen. »Nein«, sagte K., »so tief in das Dickicht hinein kommt ja niemals ein Mensch außer in Jagdzeit. Sie wissen nichts von dem Unglück. Wir, die wir alt im Walde geworden sind«, sagte Alstanhornkrone, Hornkrone, »glauben nicht, dass wir Tiere allein mit dem Insektenvolk fertig werden können.« »Wir finden, das eine ist fast ein ebenso großes Unglück wie das andere«, sagte Struvelmähne. Nun hat es wohl ein Ende mit dem Frieden im Walde. Aber wir können doch nicht den ganzen Wald zerstören lassen, sagte Großkraft. Uns bleibt keine Wahl. kar begriff, dass es den Elchen schwer wurde, zu sagen, was sie wollten, und er suchte ihnen, zu Hilfe zu kommen. Ihr wollt vielleicht, dass ich die Menschen wissen lasse, wie es hier steht? Da nickten alle die Alten mehrere Male. Es ist hart für uns, dass wir gezwungen sind, die Menschen um Hilfe zu bitten, aber wir wissen uns nicht anders zu helfen. Bald darauf war K. auf dem Heimwege. Als er in der größten Sorge über das, was er gehört hatte, dahin eilte, begegnete er einer großen schwarzen Natter. Willkommen im Walde, züchte die Schlange. Gleichfalls willkommen, bellte K. und wollte weiter eilen, ohne sich aufzuhalten. Aber die Natter kehrte um und suchte ihn einzuholen. »Vielleicht ist sie auch betrübt über den Wald,« dachte Kar und blieb stehen. Die Natter begann sofort, von der großen Zerstörung zu reden. »Nun hat es wohl ein Ende mit dem Frieden und der Ruhe hier im Walde, wenn erst nach den Menschen geschickt wird,« sagte sie. »Das fürchte ich auch,« entgegnete Kar. »aber die Alten im Walde wissen wohl, was sie tun. »Ich glaube, ich könnte einen besseren Ausweg finden,« sagte die Natter, »wenn ich nur den Lohn erhielte, den ich haben will.« »Bist du nicht der, den sie hilflos nennen?« sagte der Hund höhnisch. »Ich bin alt im Walde geworden«, sagte die Natter. »Ich weiß wohl, wie man dergleichen Ungeziefer los wird. »Kannst du es uns nur wegschaffen«, sagte K., »so wird dir gewiss niemand verweigern, was du verlangst.« Als K. dies sagte, schlüpfte die Natter unter eine Baumwurzel und setzte die Unterhaltung nicht fort, ehe sie wohlgeborgen in einem engen Loch lag.« »Dann kannst du Graufell grüßen und sagen«, fauchte sie, »wenn er aus dem Hegewald vorziehen und sich nicht niederlassen will, ehe er so weit, weg, so weit gen Norden gekommen ist, wo keine Eiche mehr im Walde wächst und nicht hierher zurückkehren will, solange die Natter hilflos lebt, so will ich Krankheit und Tod über alle die senden, die auf den Tannen kriechen und an ihnen nagen.« »Was sagst du da?« fragte K. und seine Haare sträubten sich zu Borsten. Was hat dir Graufeld zu Leide getan? »Er hat die getötet, die ich am innigsten auf der Welt geliebt habe,« sagte die Natter, »und ich will Rache an ihm nehmen.« Ehe die Natter noch ausgeredet hatte, fuhr K. auf sie ein, sie aber lag wohlgeborgen unter der Baumwurzel. »Lieg du da, solange du Lust hast,« sagte K. »Wir wollen schon ohne deine Hilfe mit den Tannenlarven fertig werden.« Am nächsten Tage gingen der Gutsbesitzer und der Holzwärter einen Waldweg entlang. Anfänglich lief K. neben ihnen, bald aber war er fort, und kurz darauf vernahm man ein lautes Bellen aus dem Walde heraus. »Das ist K., der Jagd«, sagte der Gutsbesitzer. Der Holzwärter wollte das nicht glauben. »K. hat seit vielen Jahren keine unerlaubte Jagd getrieben«, sagte er. Er lief in den Wald hinein, um zu sehen, was für ein Hund das sei, und der Gutsbesitzer folgte ihm. Sie gingen dem Hundegebell nach, bis in den tiefsten Teil des Waldes hinein, aber es verstummte. Sie standen still, um zu lauschen, und da, in der Stille, hörten sie die Kiefern der Larven arbeiten, sahen, wie die Nadeln herabregneten, und spürten den starken Duft. Und da entdeckten sie auch, dass alle Bäume mit Larven von Nonnenfaltern bedeckt waren, mit diesen kleinen Baumschädlingen, die Wälder. Äh, die Wälder meilenweise zerstören können. Na super. Da habe ich jetzt richtig schön im letzten Satz des Kapitels noch einen Versprecher gehabt. Aber egal, ich hoffe, ihr seid gut eingeschlafen. Und ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gute Restwoche. Es ist ja eh nur eine kurze Woche für ähm, die meisten, weil der Dienstag ja frei war. Äh, Genau, gleich kommt das Schnippschnapp. Ich lade euch ein, herzlich äh, beim nächsten Live-Podcast wieder dabei zu sein. Oder ihr guckt einfach mal ins Archiv. Vielleicht findet ihr da noch was zum Einschlafen. Also, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.